0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy yönetici ortağı Tufan Deriner vizlerle birlikte Tufan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Günün dün itibariyle orta vadeli programı gördük. Dolayısıyla aslında içerisinde neler var? Piyasanın bundan sonraki yönü açısından neler ifade ediyor? Bir miktar bunları değerlendirmeye çalışacağız. Yurt dışında risk iştahı nispeten düşük. Özellikle dün gelen ISM hizmet endeksi hizmet enflasyonundaki katılık üzerinden piyasaları negatif etkilemiş gibi görünüyor. Dün Amerikan endekslerinde sert sat Vardı. Bugün Asya piyasalarında da biraz daha bunun etkilerini görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bir parça yurt dışındaki tablo ve bunun sermaye akımları üzerine potansiyel etkilerini de değerlendirmeye çalışacağız. Ama istersen önce orta vadeli programla bir başlayalım. Çünkü aslında büyüme beklentileri önceki OVP'ye göre 1-1,5 puan kadar aşağı çekilmiş. Gelecek 3 yıl için baktığımızda bu sene için 4.4, 2024 için 4, 2025 yılı için ise %4,5'luk bir büyüme beklentisi var. Enflasyonsa bu sene 65, gelecek sene sonunda enflasyon raporunda öngörüldüğü gibi 33 seviyesi üzerinden bir şekilde planlamaya dahil edilmiş. Tek haneli enflasyon için öngörülen patika 2026 yıl sonu. Nasıl görünüyor OBP sana?
1: Evet yani esasında çok bilmediğimiz enflasyon raporunda çok fazla konuşmadığımız belki birazcık daha bu yıl sonunda enflasyon raporunda hani birazcık daha aşağıda bekliyorduk. Hani birazcık onun üstünde gelen bir hani OVP ama onun dışında bence hani ben hep şöyle bakıyorum esasında. Yani hani bu yeni ekonomi yönetiminin gelmesinden sonra hep öngörülebilirliğin çok önemli olduğunu konuşuyorduk. Şimdi tabii burada bazı şeyler evet bir rakamlar açıklandı ama hani nasıl oraya ulaşacağız, faiz ne olacak ondan sonra hani bazı noktalarda bence birazcık hani bu toplantı sonunda birazcık daha ben daha fazla aydınlanmayı açıkçası birazcık daha bekliyordum ama hani gelen enflasyon rakamları, büyüme rakamları kendi içinde tutarlı gibi duruyor yani bugünü bence hani bir şu geçtiğimiz dönemdeki iki tane son iki ayda gelen iki tane dokuzun üstündeki enflasyonu bir kenara bırakırsak benim de bizim de beklentimiz hani hesaplarımıza göre 35-40'lar arası bir önümüzdeki dönemde bir enflasyon. Belki bunun %5 altında yani 30-35 arasında bir kurda bir yukarı doğru gidiş ki rakamlar aşağı yukarı zaten hani kur rakamları da ortalamalarda da aşağı yukarı orayı gösteriyor. Dolayısıyla hani zaten büyüme de ortada ama hani burada faiz ne olacak bir yandan hani bu kadar kemerin sıkıldığı ve sıklaşmanın olduğu bir ortamda bu büyüme rakamlarına kadar olacak. Yani böyle hani tam olarak e, esasında istediğimiz sonuca ulaştık mı derseniz hani tam olarak açıkçası şey yapamadık ama hani genel fikrimizde bir değişiklik yok yani bizim de düşündüğümüz de paralel e, esasında OVP'den çıkan e, rakamlarda bizim düşündüğümüzde e, paralel. Dediğim gibi hani ben birazcık daha önümüzdeki dönemde e, kurun e, enflasyonun birazcık daha altında artacağı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Herhalde bunu bunu düşünürken de OVP bir... tam olarak öyle
0: demiyor aslında. Yani OVP 23 lira 90 kuruş bu yıl ortalaması beklenir. Evet, bu yıl bu yılın
1: bir tek hani bu yıl sonuna kadar bir yüksek bir Hareket var ama ondan sonrasında açıkçası hani beklenti birazcık daha o Çünkü yönde. Hani gelecek duruyor. yılın
0: yani bu yıl sonu ortalamadan gelecek yıl sonu ortalamaya baktığımızda %50 civarında bir değer kaybı var Türk Lirası. Aynen
1: esasında şöyle yani hani su, son gelen iki tane dokuzun etkisini hani nerede nasıl göreceğimizi tam şey yapamadığımız için ama hani ben... Bu yıl sonundan birazcık önce yani kurda bir hareket olduktan sonra kesinlikle kurun enflasyonun gerisinde kalacağını açıkçası düşünüyorum.
0: Peki şimdi enflasyon cephesinde bir revizyon var tabii. Bir ilk enflasyon raporunda 58 demişti evet. Merkez Bankası. O dönem için realist görünüyordu fakat arka arkaya gelen iki yüksek enflasyon rakamı biraz önce senin işaret ettiğin gibi 9 puanın üzerinde iki enflasyon rakamı. Bunun perde arkasında da anladığımız kadarıyla Merkez Bankası tarafından veriliyor tabii buradaki öngörüler orta vadeli program için. Onlar da diyorlar ki bir petrol fiyat Fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Hani 58'den önce 62'ye revize edilmişti. Şimdi orta vadeli program 65 olarak girmiş. Bir petrol fiyatları. iki işlenmemiş gıda fiyatlarının yaş e, meyve sebze üzerinden burada e, etkili olduğunu görüyoruz. Gıda fiyatları üzerinden gelen etki. Bir de üçüncü madde olarak e, özellikle Temmuz ve Ağustos ayındaki enflasyon verisi gösteriyor ki fiyatlama davranışındaki bozulma Merkez Bankası'nın da piyasadaki diğer oyuncuların da öngördüğünden daha kuvvetli. Dolayısıyla bunlar nedeniyle hani enflasyon raporundan buraya kabaca 7 puanlık bir revizyon gelmiş ama bundan sonra arızi olan bu faktörlerin bir kısmı geri gelse dahi yani petrol fiyatları bir noktada belki bakarsın normalleşebilir veya gıda fiyatlarında işte yılın ilk yarısında iyiydi sonra biraz bozulma oldu burası biraz normalleşebilir ama üçüncü kısmı önemli yani özellikle fiyatlama davranışı bozukluğunu giderebilmek için bundan sonra ne yapmak lazım? Yani tabii
1: oradaki faiz hani mesela son Merkez Bankası toplantısı bence çok hiçbirimizin beklemediği bir faiz artışıyla ka karşılaştık. Şimdi bu faiz artışları esasında şöyle bir etkisi var. Yani bu mesela FED özellikle şunu çok bence çok iyi bir şekilde yaptı. Yani hep önceden piyasayı bir şekilde hazırladı yapacağı şeylere ve piyasa buna hep hazır olaraktan bir şekilde işte piyasaların nasıl tepki verdiğini görüyoruz. Yani belki de tarihinin en hızlı faiz artışını yaşadığı süreçten çok da fazla esasında e, yara almadan, piyasalar çok fazla böyle hani olumsuz etkilenmeden bir şekilde çok iyi çıktı. Ama şimdi bizde 7,5'luk faiz artışından sonra biz bugün hani bir dahaki toplantıda faizin ne kadar artacağını konuştuğumuz zaman kendi içimizde bile bir esasında bir Ortak kanıya varamıyoruz. Yani hani acaba duracak mı? Acaba bir tane daha mı 7,5 yapacak? Şimdi bu çok ciddi bir arada bir marj yaratıyor. Ve bu da işte senin söylediğin o fiyatlama tarafında ne yazık ki bir şekilde bir herkes kendini güvenceye almak istediği zaman da ister istemez bir etki yaratıyor. İşte kurun geri gelmesi bu süreçte. Yani sonuçta 7,5 faiz arttırdığınız zaman kur bir anda geri geldi. Her şeyin fiyatlaması esasında daha da farklı bir noktaya gitmesini hani o süreçte sebebiyet veriyor Dolayısıyla hani bütün bunların olabilmesi için bizim en azından bir sonraki 6 ayı bir ciddi öngörülebilir bir halde olmamız lazım ki ondan sonra artık o senin söylediğin o fiyatlama tarafında oluşan o ıı, hareketler insanların kendini koruma güdüsü bir de alıştı yani hani her herkesde bir şekilde bir enflasyonu bir ıı,
0: içine yedirme noktasında çok rahat hareket ediyor ve bu fiyatlara bir şekilde yansıyor. Bir de şöyle bir şey de oluyor herhalde bilmiyorum. Ona katılıyor ama yani hepimiz her yerde görüyoruz. Sonuçta eğer sen bir ürüne zam yapacaksan, girdi maliyetin arttıysa ve bir ürünün e, sattığın bir ürüne zam yapacaksan bu ürünün o anki maliyeti üzerinden değil bir sonra zam yapabileceğin dönem neresiyse atıyorum 2 ay sonraysa 2 ay, 3 ay sonraysa 3 ay. E, o arada artabilecek diğer girdi maliyetini de işin içerisine katarak önden fiyatlamaya gidiyorsun. Dolayısıyla aslında bu normalde senin sadece kendi maliyetinle değil beklediğin enflasyonla da yukarı giden bir ekstra fiyatlamayı beraberine getiriyor. Hani hakikaten birçok ürün Türkiye'de şu anda Avrupa'dan, dünyadan daha pahalı hale geldi. Doğru yani esasında birebir söylemek istediğim de buydu. Yani şimdi
1: bundan sonraki süreçte Türkiye'yi mukayese ettiğiniz zaman işte ne bileyim bir akşam belki bir yediğiniz yemek ya da aldığınız herhangi bir ürün bütün bunları mukayese ettiğimiz zaman gerçekten dünyayla neredeyse aynı noktaya geldik ki kurum bu kadar develi olduğu bu kadar değer kaybettiği ve bu kadar hani e, her şeyin yükseldiği bir ortamda bu duruma gelmemiz bir de hani ekonomik açıdan da sonuçta baktığımız zaman gerçekten sonuçta satın alma gücünün düştüğü de bir ortamdan bahsediyoruz. Yani hem burada dolar bazında Fiyatların yükseldiği ama satın alma gücünün de bu kadar düştüğü bir dönemi açıkçası çok fazla gördüğümüz bir durum değil. Dolayısıyla hep de etkiler işte senin de söylediğin gibi önden herkes bir şekilde bir an evvel e, fiyatı e, ayarlamak istiyor. Çünkü sonuçta zamlar da çok hızlı geliyor. Yani son dönemdeki, son iki aydaki işte 9-9'luk enflasyonu koyarsanız e, bunları yansıtmak da ürünlere çok kolay değil. E Tabii önceden yansıtıyorsunuz kimisini. İşte arada gelen petrol zamları, şunlar, bütün bunları ayarlamak yani esasında ürün satanlar açısından da çok kolay değil. Tabii senin de söylediğin gibi işte önden bindirmeli bir esasında bir arttırımlar hep bir şekilde geliyor. Bu olmaya da devam edecek işte. Bunu kırmanın da tek yolu bence artık şu faiz ne olacağını bir tam bir anladığımız bir noktada, tam nerede oturacağımızı gördüğümüz noktada. Bence birazcık daha bunlar oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey oldu bence en azından önümüzdeki döneme ait olarak. Hani ben bile söylerken en azından portföylerimizde korunmak için birazcık dövizin ağırlığını sonuçta azalttık. Yani esasında bir dövizde bir artık böyle sert bir yukarı gidişin önümüzdeki dönemde çok olmayacağını varsayıyoruz. Şimdi para girişi belki önümüzdeki dönemde görürüz. İşte Dünya Bankası'ndan gelen haberler, onun dışında da... İşte sonuçta bir sürü anlaşma imzalanmıştı. Ben bütün bunların hepsinin orta vadeli program açıklandıktan sonra yavaş yavaş hani realize olacağını yani konuştuklarımız birçok şey konuşuldu. Ama realizasyon tarafında daha henüz çok ciddi bir şey esasında göremedik. İşte bunların yavaş yavaş oluşmasıyla beraber ben açıkçası hani orası durulduğu zaman belki birazcık daha hani herkes daha rahat fiyatlamasını yapabilecek bir konuma
0: geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi politika faizi 25. Önümüzdeki yıl sonu yani 2024 sonu enflasyon beklentisi 33 enflasyon raporunda da öyleydi burada da revize edilmemiş yani bu sene yukarı gitmiş ama gelecek sene sonu itibariyle revizyon yok dolayısıyla aslında politika faizinin de gelecekte oluşabilecek enflasyonu baz alarak hareket ettiği varsayımını ele alacak olursak Burada zirvenin nerelerde olmasını beklersin? Politika faizinde Merkez Bankası nereye kadar gidecektir? Esasında
1: biraz evvel söylemek istediğim şey tamamen buydu yani. Gerçekten bunu hani ben sana aynı soruyu sorsam esasında hani cevabı esasında bir şeyler söyleyebiliriz. Ama nereye gideceğini gerçekten kestirmekte zorlanıyoruz. Yani Zaten bence hani orta vadeli programda bunun da bir şekilde yer alması gerekirdi ki biz son bacağında ne olacağını eğer tahmin edebilseydik bence bir şeylerin daha rahat açıklama şansını gelirdik ama hani işte gelen raporları da görüyoruz 45'ler var hani 45'lere doğru Çıkabileceğini düşünenler <gülüyor> var bu son gelen enflasyon verilerinden sonra. Kimisi 35'te kalır
0: diyor. 37, olan, 37 olabilir diyenler ama… Biz Fatih konuştuk. J.P. Morgan Türkiye ekonomisti. Ee, onun mesela öngörüsü gelecek yılın ikinci çeyreği itibariyle seçimlerden de sonra %45'ler civarında bir politika faizine gidilebileceği yönünde. Evet zaten
1: birazcık daha belirsiz olmamızın sebebi önümüzde bir seçimin olması. Yani hani seçime de daha çok var. Yani dolayısıyla hani bu 7.5'luk faiz arttırımı sürpriz oldu. Şimdi kafamızda acaba bir, bu seferkinde de bir 7.5'u çık kaldırabilecek bir yerimiz var şu anda. Hani bir tane daha acaba böyle bir şey bir hareket alanı olur mu seçim öncesinde ki? Hani şimdi yapıp bir daha seçime kadar acaba durma yöntemi mi ya da düşük faiz arttırımlarıyla gitme mi? Yani izleyip göreceğiz ama sonuçta gelmesi gereken yerler 40'lar seviyesinde bir nokta. Eğer enflasyonda pozitif senin söylediğin hani o Pozitif gelişmeler olursa 40'lar seviyesinde kalırız. Ama sonucunda seçim sonrasında gitmemiz gereken yer bu işe eğer kontrol altına alacaksak bu enflasyonu ki işte biraz evvel sen de söyledin Amerika'da yani bu kadar tarihinin belki de en hızlı faiz arttırımını yaşadığı bir ortamda bile çok yapışkan bir enflasyon var. Yani bir türlü hani o tarafta kurtulmayı başaramıyorlar. Dolayısıyla bizim bir yerde bu yüksek faizi vermemiz kesin gerekli. Yani sadece sıkılaşma uygulayarak sanki bu enflasyonun,
0: önüne geçebilecekmişiz gibi açıkçası çok fazla durmuyor. Şimdi Türkiye'nin potansiyel büyümesini hesaplamak çok kolay değil. Çünkü çok fazla değişken, çok fazla değişti son dönemde. Yani. dolayısıyla hani benim konuştuğum ekonomistlerin bir kısmı işte 3.5 civarında bir potansiyel büyüme hesaplıyor. Dün mesela Fatih ile konuşurken o 4,5 civarında bir potansiyel büyümeyle hareket ettiklerini söyledi. Dolayısıyla hani dört ile gidiyorsan buradaki rakamlar belki belli başlı şekillerde yerine oturuyor olabilir ama 4-4,5 civarında bir ortalama önümüzdeki 3 yıllık büyümeyle şu anda işte önümüzdeki yıl itibariyle belki %70'ler civarında zirve yapmasını beklediğimiz bir enflasyonun aynı hızda geri gelmesini beklemek çok mümkün mü? Yani burada çünkü çıktı açığını nerede hesapladığın Potansiyel büyümeyi nerede gördüğün? Çünkü hani bütçe açığına bakıyoruz. Mesela gelecek sene için bütçe açığında ciddi bir daralma beklentisi yok. 6.4, 6.4. Dolayısıyla bütçe destekleyici ve genişleyici kalmaya devam ediyor. Cari dengede de çok ciddi bir geri çekilme olmasını beklemiyoruz. Bu sene %4, gelecek sene %3.1 örneğin. Dolayısıyla tüketimi yavaşlatacağız derken, dış ticaret kanalı ve kur üzerinden gelebilecek olan etki midir burada güveni sağlayan? Yoksa hani... Tam olarak hem dört büyüme hem düşen enflasyon trendini düşük enflasyon değil ama düşen enflasyon trendini neyle yakalayabiliriz? Evet yani zaten benim de esasında söylediğim hani orta vadeli programda bir şeyler
1: böyle hani tam kafamıza oturma dediğim esasında bence ana konunun başında da zaten e, bu geliyor. Yani böyle bir büyümenin olduğu bir yerde bunu yakaladığımız bir yerde tam faizle kestiremediğimiz bir ortamda hani bunu ne sağlayacak herhalde dış çok ciddi bir dış kaynak girişimi hesaplanıyor burada. Yani sonuçta bir şekilde bir yerlerden bu şeyin besleniyor olması gereken bir sürecin içine giriyoruz eğer bütün bunlar olmaz ise. Yani kurum birazcık daha sakin kaldı. E bunun olabilmesi için bir şekilde dış kaynak ciddi bir şekilde geliyor olması lazım. Dolayısıyla bütün bunların olması hani nasıl olacak sorularını biz de böyle anlamadığımız noktalar açıkçası hani bu orta vadeli programda çok net bir şekilde Görüyoruz. Dolayısıyla hani burada bence önümüzdeki dönemde daha teknik, daha böyle içinde bunu doldurabilecek bir şeyleri göreceğimizi önümüzdeki süreç içinde açıkçası düşünüyorum. Yani sadece buradan bugün hani önümüzdeki dönemde tam neler olacağını kestirebilmek bunlar tutarlı olacak mı olmayacak mı bunu kestirebilmek çok kolay değil yani. Mesela Merkez Bankası başkanımızın son sunumunda işte bu enflasyon raporundaki hani beklentileri açıkladığı noktada aşağı yukarı her şeyi yerli yerine bir şekilde hani o tarafta oturtmuştuk. Daha bu tarafta hani bu çıkan programı tam yerli yerine nasıl oturtacağız? Onu ben de çok hani o tarafta bence soru işaretlerimizin olduğu bir sürecin içindeyiz herhalde. Önümüzdeki dönemde artık dediğim gibi birazcık daha Teknik noktalar belirli olduktan sonra, faiz birazcık daha belirli olduktan sonra nasıl olacağını bence birazcık
0: daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi ekonomi yönetiminin genel duruşu, biz önce geldik, geldikten sonra öncelikle çok karmaşık hale gelmiş bir yapı var. Bu yapıyı sadeleştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ardından piyasada özellikle kur korumalı mevduat üzerinden gelmiş bir ekstra likidite var. Oraya uyguladığımız çeşitli zorunlu karşılıklarla veya farklı uygulamalarla oradaki likiditeyi bir miktar sıklaştırmaya çalışıyoruz. Kur korumalı mevduatın yarattığı yan etkiyi gördüğümüz için kur korumalı mevduatta çeşitli dönüşüm hedefleri ortaya koyarak biraz daha KKM'den düz TL mevduata geçişi özendirmeye çalışıyoruz. Eğer burada sekip yeniden dövize gitmek isteyen olursa bunu da ihracatçı gelirleri üzerinden elde ettiğimiz dövizle bir şekilde yönetiyoruz. Bunları yaptıktan sonra da faizi belli bir seviyeye getirdik. Yani parasal sıkılaşmanın ardından fiyat üzerinden de sıkılaşmayı ortaya koymaya çalıştık. Yani ekonomi yönetiminin 3 aşağı ve yukarı yaptıklarından çıkarım burası gibi duruyor. Şimdi bundan sonrası için önümüzdeki dönemde ne beklemek lazımı biraz detaylı konuşalım. Öncelikle kur korumalı mevduattaki dönüşüm hedefleri %75 yenileme, 10 puan TL mevduata dönüşüm bankalara verilen... Geri kalan 10 puanlık kısmı da isterseniz yeni dövizden dönüşümlü mevduat hesabı açın. Bunu sayarız. İsterseniz yine yenilemeden, isterseniz TL mevduata dönüşümden karşılayın. %95'lik bir hedef verilmiş durumda. Bankaların önemli bir kısmı bunu tutturmakta güçlük çekecek büyük ihtimalle menkul kıymet almaya devam edecekler. Dolayısıyla yani hani hazine kağıtları üzerinden oluşacak bir getiri veri, eğrisi verimiyle Türk lirasını özendirici yeni bir enstrümana döndürmek çok kolay olmayabilir vatandaşı. Mevduat faizleri KKM'den düz TL mevduata geçiyorsan daha cazip. Ama düz TL mevduat doğrudan 36-40 arasında bir faizle çok özendirici gibi görünmüyor yatırımcılar açısından. Ne olmasını bekliyorsun burada faiz? O kadar da çok faiz var ki. Hepsi de birbirine giriyor tabii. Şimdi tabii çok karmaşık ama sonuçta
1: buradan esasında TL'ye bir şekilde dönüşümün olması şart. Yani Merkez Bankası Başkanı zaten hani o enflasyon raporunu daha önceki süreçte açıkladığında tek söylediği benim hani dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi şuydu. TL enstrümanları çeşitlendireceğiz ve bir şekilde hani orayı teşvik edecekler. Yani sonuçta bu paranın bir şekilde geçmiş dönemde olduğu gibi TL mevduat nasıl tercih edilen bir şeyse o tarafa doğru geçmesi lazım. Ama şimdi TL mevduatı birilerinin tercih etmesi için sonuçta olması gereken bir tane ana bir kuralımız var. Yani bir pozitif bir real getirinin bir şekilde... Orada oluşması lazım. Şimdi bunu vermediğiniz takdirde 40'la bunu verebiliyor musunuz? Veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Şu an için vermediğiniz çok net olarak gözüküyor. Özellikle son 2 ayı da katarsak. Belki bundan sonraki süreçte hani 40... Kafa kafaya belki gelebilir hani e, bu geçtiğimiz dönemi saymazsanız. Sen
0: döviz sahibi olsan TL'ye geçmek için kabul edeceğin faiz kaç olur? 46'lar 47'ler olur. Yani şimdi ona bağlayacaktım zaten konuyu. Yani hani gel, orada ilgiyi çekecek yer sonuçta
1: o taraf olur. Yani çünkü hani borsanın birazcık yükseldiğini düşünüyorsanız. E, Kurunda sakin seyredeceğini düşünüyorsanız ki bence hani birinciyi çok fazla daha yatırımcı düşünmüyor. Borsanın hala gidecek yeri olduğunu düşünüyor. Ama en azından kurda şu anda kalmasını gerektirecek çok bir şey olmadığını düşünüyor. Çünkü senin o söylediğin hikayeyle yani KKCM'den dönüşle beraber bir şekilde döviz biriktireceğini, yurt dışından bir döviz geleceğini, hani bütün bu etkilerle beraber bir şekilde kurun hani enflasyon kadar gideceğini ya da birazcık altında gideceğini varsaydığı için sonuçta 46 47 faizlerde ben bir TL'ye dönüşüm açıkçası olur. Yani ben mesela kendi açımıza söyleyeyim İstanbul Portföy olarak biz böyle tahvil bonolarda işte böyle 47'leri 48'leri Bulduğumuz noktada her TL geçmeye açıkçası özen gösteriyoruz. Birazcık eurobondlar tarafında yani sonuçta 6 aylıklarda 5,5 faiz var Amerikan devlet tahvilinde. Esin burada 8'lerle bir şey taşımanızın bence şu anda hani TL tarafta risk manasında çok fazla bir manası olduğunu şu an için düşünmüyorum. Dolayısıyla 8'de eurobond taşıyacağıma 47'yi bulsam TL faizde kalmayı açıkçası tercih ediyorum önümüzdeki dönem açısından. Bu noktaya gelemeyecek olursak ne olur? Gelemeyecek olursak, geçmişte neler yaşadıysak bence benzerini yaşamaya bir şekilde devam ederiz. Kura tekrar bir şekilde baskı oluşur. Artık orada nasıl Merkez Bankası hareket eder, döviz satmaya devam eder mi, etmez mi? Bütün bunlar hani gideceği yönü belli eder. Ama bir noktadan sonra ne oluyor? Işte? Mesela seçim süreci bunu birebir gösteren bence en önemli etkendi. Eğer bir şeyi gereğinden fazla tuttuğunuz zaman, sonuçta orada biriken tansiyonu, sürekli arttırıyorsunuz işte seçim öncesi kuru sabit tuttuk tuttuk ondan sonrasında ne kadar hızlı yukarı gittiğini ondan sonraki süreçte çok net bir şekilde gördük sonra belli bir yerde dengeye geldi ama o günün tansiyonunun sonrasına yansıdığını görüyorsunuz eğer hani bu söylediklerimiz yakın bir dönem içinde eğer oluşmazsa gene olacak şey dövizin üstünde kurun üstündeki tansiyon yavaş yavaş gene bir şekilde artmaya başlayacaktır ya kur yukarı gidecek eğer kur yukarı gitmezse merkez tekrar burada birazcık daha hani e, rezerv eritmeye yer göze alırsa o zaman da oradaki tansiyon artacak birazcık daha geç döneme bırakacağız yani esasında bu, bu dönemde Türkiye bunu çok uzun seferler denemiş yani hani bunu belki de son 25 yılımıza bakarsak belki herhalde bunu konuşabileceğimiz 20-25 kerenin arka arkaya geldiğini sonunun da hep aynı olduğunu çok net bir şekilde e, görüyoruz. Sonuçta kurda biriken o tansiyon belli bir noktadan sonra artık baş edilemez bir hale geliyor ve kuru bırakıyorsunuz bir yerden sonra da o tansiyon daaldıktan sonra, artık ondan sonra tekrar yoluna giriyor. Gene gerekenler olmadığı takdirde tekrar bir yukarı doğru hareketi e, hani o tarafta e, görürüz diye düşünüyorum. Ya da işte KKM'nin ortadan kalkacak olması yani bütün bu bankaları hedeflerinde... Bugün an yerine yani önümüzdeki tabii birkaç tabii, sene ama, daha
0: KKM büyük ihtimalle bize kalmaya devam eder. Evet
1: ama yani sonuçta oradakilerin bir kısmı zaten döviz müşterisiydi. Ondan sonra ne olursa olsun hani bu bütün veriler bozulmadan evvel ki Türkiye'nin bir yapısı vardı. İşte paranın %60'ının TL mevduatta olduğu, %40'ının döviz mevduatta olduğu. Bu yapıya dönebilmemiz için gerçek ve yatırımcının kabul ettiği bir TL faizin oluşması lazım. O zaman kalkanmeden de bence çok rahat kurtuluruz. O %40'ı da işte senin dediğin gibi Merkez Bankası o dönemde biriktirdiği dövizlerden bir şekilde finanse ederek çok ekstra bir dövizin üstünde böyle baskı yaşamadan halledebileceğimizi ben düşünüyorum. Ama sonucunda işin ne olursa olsun... Bir yerde bu faizi, TL faizi vermek zorundasın. TL faizi vermediğin zaman sonuçta para tekrar e, dövize doğru kayıyor. Mesela ben bugün kurumsal bonolarda işte o 47-48 faizleri bulabiliyorum güvenilir, güvenilir bonolarda. Ama eğer bulamasaydım büyük bir ihtimalle dövizde kalmaya bu süreç içinde e, devam ediyor olacaktım. Dolayısıyla hani buradaki dengeler çok kritik ama 36 ile TL'ye dönmeyi düşünür müyüm? Düşünmem yani hani.
0: Bu politikanın devamlılığı da tartışıldı ya daha önceki dönemde çok fazla. Cumhurbaşkanı'nın dün orta vadeli program açıklandıktan sonra yaptığı konuşmanın içerisinde para politikasında bir müddet daha sıkı politikayla devam edileceğine yönelik yapmış olduğu vurgu bu anlamda güçlendirici bir rol oynamış mıdır? Bence oynamıştır. Ben bir kere şey hani şu an için
1: konuşmalarda hep bir uyumu esasında gör görmeye çalışıyoruz diyelim ve Görüyoruz da yani. Programda da görüyoruz yani sonuçta. Hani o koordinasyon yani hani içerisinde o koordinasyon geldiği net programı. Koordinasyon içinde geldiğini, sonuçta Cumhurbaşkanı'ndan bir destek aldığını, sonuçta bir şeylerin hani düzeltilmeye çalışıldığını bunu çok net bir şekilde e, görüyoruz. Ama dediğim gibi yani bizim için en önemli şey öngörülebilirlik. Ondan sonra bu çok kritik ve önemli bir konu. Bu yatırım yaparken bizi çok ciddi etkileyen ana etkenlerden bir tanesi. Yani hani yerlerimizi değişsek ben sana sorsam bugün... Bir dahaki Merkez Bankası toplantısında faiz ne olacak desen belki uzunca tartışırız ama sonuca varabilecek bir cevabı açıkçası veremem. Ama Fed ne yapacak dediğimiz zaman belki bundan sonraki 6 aylık haritasını aşağı yukarı birebir tahmin etmekte zorluk çekmiyoruz. Bence bizim bizim de tekrar bu noktaya doğru birazcık açıkçası yaklaşıp bir hani ne olacağımızı görmemiz lazım. Yani esasında şöyle faiz hassasiyetinin ne boyutta olduğunu ve nereye kadar bir hassasiyetimiz olduğunu bir şekilde bizim de anlamamız lazım ki ona göre hareket edebiliriz önümüzdeki dönem açısından, hani yatırımlarımızı ona göre yapalım
0: diye. Özellikle burada e, önümüzdeki süreç açısından, hani eğer TL faizi bilir bir aşamaya gelecekse o ayrı, ama eğer gelmeyecekse, mevduat faizleri buralarda olacaksa ya da oraya kadar bilirsizlik sürecekse, borsa e, ve hisse senedi piyasası yatırımcılar açısından uğrak bir yer olmaya devam edecek gibi evet. görünüyor. Bireysel yatırımcıların buradaki ilgisinin artması dikkat eder. Özellikle halka arzlarla borsaya gelen ciddi bir kaynak olduğunu da anlıyoruz. Fakat bu TL cinsinden kaynağın hani dağılımı, yapısı, şekli şemali biraz daha farklı. Yabancı katılımı da çok fazla yok. Hani 5-6 hafta arka arkaya giriş oldu ama ardından 2 haftadır da çıkış var. Dolayısıyla şu anda borsa hani 8000 puanın üzerine kadar geldi. Değerlemede çok yükselmiş şirketler var. Hala makul göründüğü söylenen şirketler var. Sen net şu anda hisse senedi pozisyonunu nasıl tutuyorsun?
1: Evet şöyle şimdi bütün bu esasında yayının başından beri konuştuğumuz şeyler içinde döviz, TL, borsa diye düşündüğümüz zaman sanki önümüzdeki dönemde yani yıl sonuna kadar <gülüyor> olan süreçte böyle ne borsadan TL faize ne dövize böyle ciddi kaymaların olacağı sanki bir dönem yaşamayacakmışız gibi e, duruyor. Dolayısıyla hani bizim hisse senedinde belli bir büyüklüğümüzden çok azalmayı göze alıyor muyuz şu anda? Çok da fazla alamıyoruz. Yani sonuçta enflasyonist süreç devam edecek. E, bu, bu sürecin içinde işte kurun da yukarı gideceğini enflasyon kadar neredeyse düşündüğümüz bir ortam içinde. Sonuçta iki tane de ana bence konu var. Bir, birincisi bir dış kaynak gelecek mi buraya? Önümüzdeki süreç içinde ki ben az da olsa gelmeye devam edeceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Bir de bence çok önemlisi bu 7 milyon borsaya ilgi gösteren yatırımcı, 7 milyona yakın olan yatırımcı sayısında bir azalmayı önümüzdeki dönemde göreceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla borsaya karşı olan ilgi bir şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Ama bir yandan da rakamlara baktığımız zaman biz burada herhalde yaptığımız son dönemdeki Son 7-8 yıldaki yayınların tamamında bir defter değerinin altında olan bankaların hep ucuz olduğunu, 0.3'ler, 4'ler, ucuz ucuz diye konuştuğumuz bankalar şu anda birçoğu birin üstünde. Hani belki birinin çok az üstündeler ama sonuçta hepsi bir defter değerini şu anda üstüne gelmiş durumdalar. Yani yukarı potansiyelimizi, faizi koyarsanız eğer birazcık daha limitli olan bir esasında piyasanın içindeyiz. Ama bu kadar ilginin olduğu bir yerde yatırımcı buraya ilgi göstermeye devam edecektir. Çünkü... Bir günde neredeyse belki öyle bir doğru hisseleri yakaladığınız zaman bir günde bir ayda alacağınız faizi yakalama imkanınız olan bir ortamı da görüyorlar. Yani bu bilgi dahilinde olur ya da hani şeyce olur, nedenler, şanslı, olur. şanslı olur ama sonuçta böyle bir imkanın olduğunu görebiliyorlar. Ve bu olduğu müddetçe, bu ilgi de devam ettiği müddetçe bence borsadan çok fazla böyle çıkmayı gerektirecek bir şey olacağını düşünmüyor. Ama, ama bir düzeltme olabilir mi? Bir düzeltme bekliyorum açıkçası. Yani, ne kadarlık? Yani böyle yüzde beşler. Onlar arasında belki bir düzeltme hani buraya gelebilir. Belki de seans içinde zaten geliyor ya mesela dün bence seans içinde iki kere çok ciddi esasında düzeltme geldi. Sonra borsa kendini tekrar yukarı atmak istedi. Sonra tekrar bu sefer daha sert bir düzeltme geldi. Yani birazcık da şimdi orta vadeli programın açıklanmasıyla beraber artık bir beklentiydi orta vadeli bu program. Belki de endeksi yukarı getiren onu da getiren, realize etmek, onu da realize etmek olabilir. istemiş olabilir. Bugün yarın onun da birazcık realizasyonunu görebiliriz. Ama şimdi buradan çıkan sonuçlarla belki yeni yatırım fikirleri çıkacak ve böyle olunca hep canlı bir hissenin olduğunu zaten piyasada hep yukarı çekiyor. Mesela dün Aselsan'da bir yabancı kurumun raporu çıktı yukarı potansiyelli. E dün Aselsan birazcık piyasayı yukarı çekti. Yani her gün bir şey olan bir hareket esasında piyasada canlılık olduğu için, ilgi olduğu için bir şekilde yön devam ediyor. Oysa biz hani borsada böyle azaltmadan çok belki bir düzeltmeye karşı kendimizi birazcık korumaya alıp hani geçici bir düzenlemeyle belki birazcık hani hisse senedi oranımızı azalttık ama hani bu çok geçici bir şey. Yani sonuçta ana fikir olarak biz düştüğü şu an... yerden alırım diyorsun. Evet, yani, yani aynen öyle. Çünkü herkes öyle düşünüyor zaten. Düştüğü yerden zaten enflasyonun da olduğu bir ortamda biraz geri gelse tekrar yerine koyarım gibi bir düşünce
0: var ama alma konusunda buradan böyle yukarı gittiğimiz noktada çok iştahlı değiliz açıkçası. Son bir dakika yatırımcı profili çok değiştiği için daha önce homojen bir yapıda Yatırımcının nereye gideceğini daha fazla kestirip ona göre pozisyon alabiliyordun. Yani 30 endeks mi, tüm hisseler mi, küçüklerde mi pozisyonlanma falan. Şimdi yapı o kadar karışık, karmaşık ve aslında yeni yatırım kitlesi o kadar tanınmayan bir kitle ki nereye alıp nereye taşıyabileceğini çok da fazla göremiyorsun. Dolayısıyla hani sizler açısından, profesyoneller açısından daha zor bir ortam yatırım ya arasıyor mu?
1: Şöyle yani eğer kaçırdıklarınızı düşünürseniz Evet yaratıyor olabilir ama kaçırmadıklarını düşünürseniz de şöyle 7 milyon tane sonuçta burada yeni 7 milyona yakın bir yatırımcı var. Ve bu yatırımcıların belli bir kısmı da çok çabuk öğreniyorlar esasında ve doğruları da yapıyorlar. Yani siz doğruları yaptığınız zaman yatırımcı kitlesi arka tarafta büyük olduğu için doğrularınızın da esasında cevabını hızlı aldığınızda esasında bir sürecin içindeyiz. Yani enteresan bir süreç ama tabii kaçırdıklarınız gözünün önünüzde ya bu nasıl oldu? Hani bir değerleme yapıyorsunuz. O değerlemenin çok çok üstüne giden bir sürü hisse de görebiliyorsunuz. Yani o sizin hani o portföy yönetimi bugüne kadar yaptığınız şeyin içinde o değerlemeleri hiçbir şekilde anlam veremediğiniz noktalara giden birçok hisseyi de görebiliyorsunuz. Ama işin özünde biz işimizi yaparken doğru hisseleri bulup aldığımız zaman da böyle bir arkada bir kitlenin oluyor olması da İster istemez doğruları yaptığımız zaman oraları da yukarı götürdüğü için aslında çok da zor bir dönem değil işimizi Net, yapmak. Net
0: nette avantajlı bir noktadayız aynen öyle. Tufan çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizlere ayırdığın ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara sonrasında Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican Can günaydın. günaydın. Öncelikle dün orta vadeli program açıklandı. Biz detaylı olarak inceledik. Hem iş dünyası temsilcileriyle hem piyasa oyuncularıyla bir miktar üzerinden geçtik. Eğer varsa birkaç kelam onun üzerine edebilirsiniz.
2: Çok detaylı konuştunuz ama bugün de özellikle hem Sayın Cevdet Yılmaz'dan, hem Sayın Mehmet Şimşek'ten, hem Ekonomik Koordinasyon Kurulu üyesi diğer bakanlardan, yeni açıklamalar gelebilir detaylarla ilgili olarak. Kendi sorumluluk alanlarına giren konuların daha detaylı değerlendirmeleri diyeyim. Gün içerisinde bunlar zaten takip edilecek. Ancak işte önümüzdeki 2024-2026 dönemi içerisinde Türkiye'nin şu andaki ekonomi yönetimi anlayışıyla devam etmesi durumunda gelinecek noktanın özetlendiği program. Çok detaylı konuştuğumuz ve daha konuşmaya devam edeceğimiz için ekstra ekleyecek benim bir şeyim yok. Ama dediğim gibi gün içerisinde ilgili bakanlardan yeni açıklamaların da gelmesini bekliyorum.
0: Avrupa Birliği Komisyonu ile Türkiye arasındaki görüşmeler aslında Türkiye'ye yapılan ilk yüksek düzeyli ziyaret demiştin dünkü. Seçimden sonra. Ziyaret için seçimden bu yana gelen. Dolayısıyla biraz belki oradaki mesajları da konuşabiliriz. Şimdi
2: komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi e, Varher'i ve bu açıdan söyleyecekleri de önemliydi. Özellikle dün e, Sena'nın röportajında, Sena Alkan'ın röportajında... E, bir takım detaylar var. Yani şu evet başlıklar ve AB ile Türkiye arasındaki gündemdeki konuları biliyoruz ama e, diyor ki e, üyede var Helide. Yani ziyaret sebebim zaten imkanları keşfetmek. Bir fırsat penceresi var. Hem Ankara'nın önünde hem Avrupa Birliği'nin önünde. E, ama birinci öncelik bir kere ilişkileri düzeltmek. Yani bozulan ve Tam anlamıyla tabiri caizse buzdolabında duran ilişkilerin tekrar düzelmesi için şu anda önümüzde bir fırsat penceresi var. Bundan faydalanabiliriz diyor ve gümrük birliği konusu ve vize serbestisi değil vize kolaylaştırması konusu. Burada da iki yani vize serbestisi ve vize kolaylaştırması. Serbestli tamamen biraz daha vadeye yayılan bir süreç tabi ama belli başlı alanlar için vize alımının kolaylaştırılması konusunda hızlı bir şekilde adım atılabilir diyor. Gümrük Birliği de bunun içerisinde. Zaten Türkiye'nin de Hakan Fidan'ın açıklamaları doğrultusunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin öncelikli başlıklardan birisi olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Ve yatırım platformu oluşturulması konuları. Yani bu üç başlıkta hızlı bir süreç işletilebilir. Dolayısıyla ben yakın zaman içerisinde Türkiye'nin de AB yönündeki mesajları net bir şekilde bizzat Dışişleri Bakanı tarafından aktarılmışken, yani Türkiye'nin üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yoktur, çok güçlü bir politik irade koyuyoruz. Yönündeki açıklaması sonrası üç başlık. Gümrük Birliği, vize kolaylaştırması ve yatırım platformu kurulması konusunda ben kısa vadede önemli adımlar gelmesini bekliyorum.
0: Peki, şimdi yerel seçimler yaklaşıyor. Dolayısıyla muhalefetin buradaki tavrının ne olacağı belirleyici, önemli bir Meral Akşener'in açıklamaları oldu ve İyi Parti'nin özellikle 81
2: ilde kendi adayını çıkartacağı yönde bir ifadesi oldu. 50 artı birin e, ve ittifak sisteminin Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiğini bu ittifak sistemi içerisinde İyi Parti'nin yer almaması konusunda kararlı olduklarını 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını e, hatta İzmir'de Ümit Özdar'ların çalışmalara başladığını e, ve Belli başlı illerin kaybedilmesi durumunda bunun da İyi Parti tarafından göze alındığını söylüyor. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener dün e, Fatih Altaylı'ya yapmış olduğu açıklamalarda. Şimdi tabii daha Mart ayına çok var. Yani önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde e, hangi siyasi partinin hangi partiyle yakınlaşacağı, e, yeni ittifak veya işbirliği modellerini kurulup kurulmayacağı, Ortaya çıkan veya çıkabilecek muhtemel adaylar veya aday adayları üzerinden partilerin liderlerinin ne gibi görüşmeler yapacağı gibi durumlar söz konusuyken ben 6 ay öncesinden net bir şekilde bu açıklamalar doğrultusunda kesin böyle bir karar alınacaktır değerlendirmesini yapmayı erken buluyorum kendi adıma bir kere Genel idare Kurulu'nda karar verilecektir diyor Sayın Akşener. Bunun GİK'e sunulacağına, Genel İdare Kurulu'na sunulacağına ama kararın Genel idare Kurulu tarafından da verileceğini söylüyor. Bir şekilde Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın Sayın Akşener'le görüşmeleri doğrultusunda eğer kendileri de Cumhuriyet Halk Partisi tarafına aday gösterilirler ise bir orta yol bulunabileceği konusundaki düşünce hala aslında bence sıcak. Her ne kadar Sayın Akşener böyle demiş olsa bile dediğim gibi bu süre zarfında partiler, parti yetkilileri ve liderler arasında yeni görüşmeler de olacaktır. Ama şunu söylemek, de, şunu söylemek için de erken değil. Yani seçimden önceki Meral Akşener'le, seçimden önceki İyi Parti yetkili kurulları ve kişilerinin düşünceleriyle şu andaki düşüncelerin aynı hatta yakın olmadığını da çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Yani seçim sırasında yaşananlar özellikle aday belirleme sürecinde yaşananların İyi Parti'yi ittifak Ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzaklaştırdığını, net bir şekilde uzaklaştırdığını söylemek mümkün. Dolayısıyla geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yakınlığın çok olmayacağını, hatta bu değerlendirmeler sonrası CHP'den de ki dün bir değerlendirme geldi kendilerinin görüşüne saygı duyuyoruz diye ama önümüzdeki günlerde... Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti aleyhinde açıklama yapmayın çağrısına binaen çok sert açıklamalar yapılmayan CHP'den de İyi Parti aleyhine açıklamalar gelebilir. Dolayısıyla bu süreç bence daha çok su kaldırır, daha çok görüşme de yapılır. Ama şu anda İyi Parti'nin ittifaklar içerisinde eski ittifak ortağına en uzak siyasi parti olduğunu ve Genel başkanlarının söylemiş olduğu gibi ben genel liderli kurulundan da benzer yönde bir karar alınma veya benzer yönde bir beyan e, çıkma olasılığının yüksek olduğunu tahmin etmekle birlikte yapılacak görüşmeler neticesinde ki bundan beklentim Ekrem İmamoğlu Meral Akşener, Mansur Yavaş Meral Akşener görüşmeleri sonrası eğer bu iki ismin CHP tarafından aday gösterilmesi konusunda bir irade ortaya çıkar bir açıklama yapılırsa orta yol bulunabileceği düşüncesini hala koruyorum ama Muhtemelen bugün toplanabilir Genel idare Kurulu. Bugün ve bundan sonraki günlerde özellikle liderlerin ağzından çıkacak açıklamalara dikkat etmek lazım. Daha CHP tarafında daha adaylıklarla ilgili genel merkez tarafı net bir değerlendirme yapmadı çünkü.
0: Acan Can teşekkür ediyoruz. Sabah
2: raporunu böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.